0: Un análisis certeza. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy. Jueves 23 de marzo del 2023. Hoy es 3, 23, 23. ¿Ah? Hoy es 3, 23, 23. A mí la numerología es interesante. Yo soy Enrique, Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al vicepresidente del Partido Popular Democrático y ex candidato a la gobernación, también ex alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri. Charlie, buenas tardes, bienvenido, qué bueno escucharte, espero que estés bien.
1: Saludos, Quique, igualmente, un placer como siempre estar aquí, poder compartir en este así que saludos a todo el país.
0: Charlie, tú llevas muchos años en esa colectividad, has visto todas las batallas internas, externas, las has vivido, has sido también, tienes tus cicatrices. Y de momento, hoy viene Carmen Yulín Cruz que fue contrincante tuya en la primaria para la gobernación, y dice que se va, ustedes quédense con la insignia, que yo me voy con mi pueblo. Luego de haber llevado varias críticas contra la colectividad, ¿Cómo, ¿Cuál es tu reacción al respecto? ¿Cómo tú ves esto? Tú continúas ahí como vicepresidente de esa colectividad. ¿Cuál es tu reacción?
1: Pues mira, aquí que hay la crónica dice allá, anuncia que Carmen Yulín se decidió del Partido Popular hace eh, ya mucho
0: tiempo. Te estoy oyendo entrecortado y no entendí lo que me dijiste al principio. Hay algo que me está...
1: Déjame moverme por aquí de, de área.
0: Ok, ahora te escucho completo. Ok,
1: pues mira Quique, yo, yo creo que esta es la crónica de una noticia ya anunciada eh, respecto a Carmen Yulín, ya que toda vez ella eh, fue abandonando al Partido Popular y su postulado eh, con el paso del tiempo. Sin duda alguna, eh, luego de las primarias, pues fue evidente el, ese abandono al Partido Popular, donde eh, inmediatamente pues eh, no hizo nada por el Partido Popular por apoyar mi candidatura, ni por apoyar a nadie del Partido Popular. Sencillamente se alejó de la colectividad y luego de las elecciones pues partió hacia los Estados Unidos y ahora regresa ¿verdad? Eh, con estos planteamientos. Así que yo creo que para dentro del Partido Popular que conocemos la trayectoria de Carmen Yulín, esto era algo que ya era cuestión de tiempo, de que se anunciara. Así que llegó el momento de que lo hiciera, pero no nos eh, no nos toma por sorpresa. Esto es algo que ya
0: pues, obviamente era evidente que iba a ocurrir. Ok, y ¿tú crees que la salida de ella tenga algún tipo de impacto en, en la colectividad y en el electorado?
1: Pues no lo veo, no veo un impacto negativo toda vez que volvemos, ¿verdad? Esto es algo que ya venía ocurriendo. Eh, sus expresiones en contra del Partido Popular de, de compañeros dentro de la colectividad y sus estilos pues fueron evidentes verdad dejaron claro cuál era su ruta su trayectoria política eh, y este es el desenlace de esa realidad que, que todos ya la conocíamos y la habíamos estado viviendo en diferentes instancias eh, con ella dentro de la colectividad eh, yo soy Quique y tú lo sabes de los que he estado siempre abogando porque el Partido eh, asuma posiciones en temas esenciales del país, lo he estado diciendo, lo sigo repitiendo, y esa es una de mis agendas dentro del Partido Popular, que podamos sentarnos a la mesa, definir lo que son las posiciones institucionales de la colectividad sobre temas esenciales del país, desde temas económicos hasta de estatus y llegando a temas sociales. Eh, pero ciertamente estos son procesos que se tienen que dar a través de mesas de diálogo, no son a través de imposiciones, porque ella se convenció de un asunto, digamos, social, pues ella quería imponérselo al partido y a todo el mundo, y así no funcionan las instituciones. Las instituciones funcionan a base de diálogo eh, y de tomar decisiones colegiadas, y eso no era lo que Carmen Yulín necesariamente proponía dentro del Partido Popular, era seguirla a ella y seguir sus agendas. Así que yo creo que ese desgaste eh, de comunicación y de cuáles eran las posiciones que ella asumía personalmente, pues obviamente fueron eh, erosionando su relación con el partido hasta este desenlace. Eh, ni hablar, obviamente, de su desempeño en San Juan, que le hizo mucho daño al Partido Popular, eh, toda vez que su último cuatreño, pues lamentablemente fue un desastre, ¿verdad?, administrativo y operacional. Eh, y le hizo un daño prácticamente... Eh, casi irreparable al Partido Popular para recuperarnos de, de lo que ha ocurrido políticamente en San Juan
0: Charlie como siempre, agradecido, muchas gracias vamos a mantenernos en contacto, muchas gracias claro que sí, Quique. un abrazo bien, igual, ahí ustedes escucharon al vicepresidente del Partido Popular, Charlie Delgado y conmigo aquí en el estudio como todos los jueves, Héctor El Marrón Torres y Javier, perdóname Javier, discúlpame Héctor el Marrón Torres y Javier Arrieta, siempre me equivoco el nombre del él, pero no me lo diga, por favor, ya mismo, dame un break, dame un break, dame un break, no es ni Javier, es Gabriel, es Gabriel López Arrieta, porque vino hoy vestido de otra cosa, no, para, de Filday, nada bien. de Field me dijeron, me dijeron, <risa> Gabriel López Arrieta en sustitución de Daniel Machete Hernández y Héctor el Marrón Torres, que está conmigo aquí los lunes y los jueves, bienvenido a ambos.
2: Saludos, saludos, Kike, a ti, a la gente que nos escucha y
3: al amigo Gabriel, Bu Placer. Buenas tardes, Kike, buenas tardes al pueblo de Puerto Rico, buenas tardes también a, a Héctor.
0: Bueno, Carmen Yulín, Gabriel, Ajá. Eh, se desafilia del Partido Popular Democrático y escuchaste las declaraciones de Charlie Delgado, bastante fuertes y firmes, en adición a eso eh, Héctor Ferrer, hijo, también bajó fuerte este y, y han sido varios los que han bajado fuerte y, y me llama la, la atención la parte de, de Charlie eh, de que ella se fue y, y una vez perdió la primaria se desconectó, entonces luego viene pues, a hacer exigencias Héctor Ferrer, Santiago, el hijo de Héctor Ferrer, a través de las redes sociales, dijo Julín el Partido Popular no te abandonó, el pueblo popular te derrotó, en el 2020 te derrotaron y en el 2024 serás inconsecuente fuiste tú la que abandonaste las causas de la gente, como hiciste con San Juan, por todo todo por protagonismo eso fue hoy a las 12 y 47 de la tarde eh, sus expresiones de él, las expresiones de Charlie Delgado Altieri un poco parecidas en que ella fue la que abandonó el partido, que no fue el partido que la abandonó a ella. Eh, ¿Cómo tú ves esto ahora? Bueno, Charlie dice que era una muerte ya anunciada, porque eso ya se sabía, se veía venir. Ella deja la puerta abierta a, a una posible candidatura, a la comisaría residente, y te voy a explicar por qué, o al Senado eh, como candidata independiente. Ahora, Primero la reacción tuya sobre el, la, lo que ella dijo hoy, Partido Popular Democrático. Después yo te voy a dar mi teoría sobre la comisaría residente. Pero adelante, Gabriel.
3: Mira, que yo coincido con las expresiones del vicepresidente Charlie Delgado y también del representante uh -huh. Héctor Ferrer. Eh, uh -huh. Carmen Yulín se fue al Partido Popular hace mucho tiempo. Carmen Yulín lo que hizo hoy fue anunciar lo que ya todos sabíamos hace muchísimo tiempo. Así que en ese sentido y como popular yo le doy las gracias que por fin... Eh, lo haya dejado saber haya sido honesta con el país en este momento pero lamento mucho que haya esperado tanto eh, para hacerte eh, para hablarte con la mayor candidez y con la mayor honestidad del mundo eh, es lamentable cuando personas que se le da la confianza dentro de una colectividad la traicionan no y que por protagonismo y que por, 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 por ventajería política, no, eh, hoy somos populares, mañana no somos populares, en el caso de Carmen Yulín pero sin embargo, al momento de sentarse en una mesa, al momento de, de, de como decía el vicepresidente Charlie Delgado, eh, traer sus propuestas, eh, se discutieran, se llegaran a consenso, eh, y si no se puede, no se aceptaba alguna de ellas, pues como decimos en la calle, eh, cogía y para acabar el juego recogía el bate y la bola y se iba. Eh, yo creo que eh, va a ser bien interesante y te lo digo desde hoy definitivamente va a correr sola eh, partido que quiera eh, tener una oportunidad de, de victoria en el 2024 fuera de otras colectividades, no tendrían a Carmen Yolín en una papeleta no tendrían, no tendrían a Carmen, Carmen Yolín en una papeleta eh, Carmen Yulín, ¿les afecta
0: entonces lo que tú estás diciendo? Que, ¿a quién? ¿que que ella esté en la papeleta de un partido le afecta?
3: totalmente ¿Por totalmente ¿Por porque ahora mismo Carmen Yolín, si, si están pensando que tiene una base dentro del Partido Popular Democrático, quedó evidente con la primaria que hubo en el, en, a, la gober, a, la, a la presidencia del partido cuando corrió Charlie Delgado, Eduardo Vázquez y Carmen Yolín que llegó tercera, uh -huh. siendo eh, la alcaldesa de la ciudad capital, eh, habiendo ganado una elección eh, por más de 10.000 votos en aquel momento, en el 2016, eh, eh, contundentemente en San Juan, habiendo hecho, por cierto, un gran trabajo en ese primer cuatrenio en el municipio de San Juan, haberlo abandonado y por, 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 por yo diría que por el, por el, el yoísmo, ¿no? Eh, atacó al partido eh, sin, sin mesura, eh, atacando al gobernador, al en que hay un momento Alejandro García Padilla sin mesura igualmente, eh, eh, porque sí, ¿no? Por, por tener esa, ese protagonismo. Eh, y lo vimos en San Juan también ahora recientemente. O sea, la derrota que, que tuvo el Partido Popular en San Juan eh, se dio grandemente a que no había un Partido Popular reorganizado después de aquella elección del 2016. Eh, se intentó, porque me consta que quien fue candidata del Partido Popular en ese momento, eh, la ex senadora Rosana López, intentó en un momento dado reorganizarlo, fue bien difícil. Eh, igual a, a muchos de los compañeros que aspiraron a posiciones dentro de, del Partido Popular en San Juan, se le hizo muy difícil porque tenía un partido abandonado ¿no? y eh, fue evidente de que el esfuerzo que hizo Carmen Yulín era con, con con todo el propósito de que el Partido Popular al cual le sirvió muy bien a ella para ser representante eh, para ser alcaldesa eh, y para posicionarla ¿no? en el país, lo abandonara, inclusive hiciera campaña en contra del Partido Popular. Y, oígame, hay que tener fuerza de cara, ¿no? Para uno poder citar a Luis Muñoz Marín en aquel momento, en aquella coyuntura histórica, cuando dice, les dejo aquí la insignia y me voy con el pueblo. Eh, aquí ella tiene que estar clara que ni la insignia ni el pueblo la quieren. Eh, no es Luis Muñoz Marín. Eh, no hay una propuesta que tú digas al país que, 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 que van a ir detrás de Carmen Yulín, esa es la verdad, esa es la verdad Quique, y, y como te dije hace un rato, eh, me alegra mucho que lo haya podido comunicar y ha sido honesta en, ese, en este momento con, con Puerto Rico, eh, pero lamento mucho que se haya tardado tanto, de verdad que lo lamento.
0: Interesante. Eh, distintas reacciones yo personalmente y, y trayendo entonces a la conversación a Héctor el Marrón Torres eh, Carmen Yulín menciona lo de la comisaría residente y todo el mundo todos los que están interesados en la comisaría residente solamente tienen interés si Jennifer González no va para comisaría residente yo no veo a Carmen Yulín retando a Jennifer hasta cierto punto veo raro a Pablo José también, o sea porque yo entiendo que todos ellos todos los que quieren ser comisionados o hablan de que están interesados en ser comisionados residentes saben que contra Jennifer González eso es bien cuesta arriba Héctor si Jennifer corre para comisionado residente, ¿es una línea?
2: No sé. No sé. Eso de Santini perdido con Charmaine Yulín y se lo dije a ti. Yo fui yo creo de los pocos marcianos que te comenté a ti eso. Públicamente. Porque Santini no le ganó Carmen Yorinca. Santini se derrotó él mismo. Ah, pues. Por malcriado y por las cosas que hacía. Pero,
0: pero no, pues la comparación no le cae a Jennifer. Porque Jennifer no, no, no está actuando ni se está comportando como. No, no, pero es que es eso. Lo como, que pasa es que política no hay verdad,
2: la, en política no hay verdad que dure 24 horas. Mira la caída de Ángel Pérez. Tú ves un ejemplo de eso. Un alcalde de un municipio poderoso invicto. El PNP nunca ha perdido en Guainabo desde que el PNP existe. Guainabo es el mayagüe del PNP. Y, y un día. En, 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 después de una par, después de una parranda navideña de los federales dieron una parranda a él y se acabó la vida política de Pérez y anoche quedó triturado tres cargos no hay verdad que dure 24 horas en esta industria de la política Así pero que,
0: hoy 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 que, que ellos están hablando de hoy si Jennifer corre para la comisión bueno el AULUC que, que es que Jennifer debe prevalecer Exacto. el AULUC. pero como bueno, el repito
2: sí, el sí, AULUC que es la perspectiva a largo plazo es que Jennifer debería revalidar
0: Cómodamente. Hoy. Hoy, pero eso hoy. Es hoy. No, no, es hoy. Oye, de aquí a un año pueden pasar 20 correcto, cosas, pero eso es hoy. Correcto. Hoy. Mira cómo la prensa ya va dibujando y
2: ya está metiendo a Miguel Romero en el lío de Ángel Pérez. Entonces empieza toda esta cosa a, 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 a trastocar. ¿Verdad? Mentira, indistintamente de eso. No decir,
0: y qué bueno que tú traes el tema de, de lo que la prensa ha comentado sobre Miguel Romero, que supuestamente, supuestamente, alguien comentó. No, alguien, supuestamente y que Oscar Santamaría dijo que él le había dado dinero a Miguel Romero, 50 mil pesos, una serie de cosas. La información es falsa, porque yo vi la transcripción. No, no pasó. Y, y no pasó. Entonces, para que tú veas que. Oscar siempre... María no dijo eso, inclusive cuando le preguntaron,
2: él dijo que no se acordaba. Hay hay, duendes, hay unos duendes mal, eh, malvados no, en no esto. No malvados, que que tiran es que una cascarita y entonces a veces van y se extrañen cuando vienes a ver. Explotó un bochinche de malas proporciones que hoy es el resultado en la página cuál, las 5 la del nuevo día, donde la gente de Miguel Romero y su director de campaña, que me parece que fue Ángel Sintrón uh -huh. tuvieron que aclarar eso. Y Ángel Sintrón creo que lo entrevistaron esta mañana aquí en Notiuno. Y
0: cuando lo entrevistaron. Por esta un bochinche, por un por cuento, un, por una cosa plantada por algo, ahí. Por algo que alguien dice que pasó, bueno. que no pasó. Entonces. Ahora, yo lo que sí creo, yo lo que sí creo, y, y soy, cuando yo vi la noticia hoy. Y no lo digo por Miguel Romero, lo digo por todos, por todos, por todos. Yo lo que sí creo es que si vamos a hablar de donaciones de campaña, yo entiendo que todo el mundo debería de abrir sus libros. Yo entiendo que todo el mundo debería de abrir sus libros, porque es que aquí en Puerto Rico, uh -huh. desde la época de Carmen Yulín como candidata a la alcaldía de San Juan, hay una unión que está metiéndole millones de pesos a candidatos donde sí hay quiproquo. Ahí sí que ha habido quiproquo. Porque Carmen Yulín gana la alcaldía de San Juan, sindicaliza a los empleados del municipio, municipio de San Juan y esa unión recibe el plan médico y el sindicato de los unionados de San Juan.
2: Pero es que eso es legítimo. No,
0: yo no estoy diciendo que no sea legítimo.
2: Eso es parte del proceso democrático. Sí,
0: pero, pero, pero entonces, ¿es legítimo el que tú dones a mi campaña y después yo te dé un contrato a ti? ¿Te estoy preguntando? Sí. Yo entiendo que no, no hay vamos, nadie, que por no, eso es no, que Ángel no, Pérez está yendo preso. No, 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 no,
2: espérate, espérate. Si yo corro para gobernador y tú eres amigo mío, yo entiendo que tú me puedes aportar la autoridad de los puertos en la, el Departamento de Desarrollo Económico y tú me aportaste con mil dólares a mi campaña, ¿por qué, no puedes, ¿por qué no te puedo contratar? ¿Qué lo impide?
0: Pero ¿y por qué Ángel, por qué Ángel Pérez salió culpable?
2: ¿Cómo que? Porque, porque cogió, cogió kickbacks del de contratista eh, que le, está grabado sí. en video y eso lo hablamos aquí el lunes pasado. Eh, eh, eh,
0: hay una cosa que se llama una conspiración y un quid pro quo.
2: Sí, sí, pero es que no es lo mismo. Pero espérate, espérate, lo que pasa es el delito es que yo te doy un contrato a ti y tú me des de, lo, de los 5 mil dólares que te voy a pagar, tú me des mil a mí. Y me lo das por debajo de la mesa bebiendo café o me lo dejes en un carro. Ese es el delito. Pero es completamente válido el proceso de yo contratar a una persona que me pudo haber colaborado y haberme comprado una taquilla y aporto, que, o, 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 o agotado el límite legal.
0: Lo que pasa es que si queremos ser puros y castos, no podemos ser chavos Ah, bueno,
2: ya eso es otra cosa. No un, ya, ya es un debate. Tú me preguntas, ¿para la palabra fue si era legítimo? Yo te dije que sí. Ahora, que es moral, tipo, que puede ser cuestionable, y eso es otra cosa. Y me parece tú que, que te también... te estás
3: refiriendo aquí que eh, en el caso de la SPT, no? Eh, fue quien aportó a la campaña de Carmen Yulín con el PAC y luego hizo eh, su esfuerzo también con, con candidatos que incluían a Manuel Natal del movimiento Victoria Ciudadana. Y después al final se dio un, un esfuerzo ¿no? para que tuvieran a los empleados municipales sindicalizados. Y terminaron sindicalizados. Sí, terminaron sindicalizados. Y Pedro Rosso, yo ofreció una tarjeta de salud y se
2: benefició una industria médica de, de hospitales, que hicieron donativos a la campaña de Pedro Rosselló, que le representó sí, un volumen de negocio, de negocio a ellos sí, no también. No fue una
0: industria, no fue solamente un seguro médico, y no fue solamente un hospital, eso, no fue solamente un médico, es que no es lo mismo.
2: No, bueno, es que hay una decisión del Tribunal Supremo que agampara y legitima todo eso. Yo puedo entender el cuestionamiento moral. Pero es perfectamente válido legalmente hablando. O sea, no lo hago por querer llevar la
0: contraria no, hoy, no, pero, no. Pero, pero es válido. No, no, no es. Pero si queremos ser puros y castos. Bueno, pues eso, vamos eso a abrir los, los políticos Pero vamos a abrir los libros. Que se prestan para eso. Vamos a abrir los libros y que cada candidato diga quién le ha donado y qué le ha dado a cambio a ese
2: donante. Había un sindicato, yo fuera candidato, nunca me dure un peso. Eso se lo aseguro yo. Por eso que yo soy anti, anti todo eso. <risa> <risa> yo soy capitalista empresarial.
0: Son las sí. 5 y 27. Voy todo a Puerto pausa. Rico. ¿sabes? Eh, eh, estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy. 3.23 del 23. Jueves 23 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con Gabriel López Arrieta en sustitución de Dani Hernández y con Héctor El Marrón Torres, que está conmigo todos los, los lunes y los jueves. Bueno, la jueza Laura Taylor Swain, cambiando el tema, la jueza Laura Taylor Swain emitió una decisión, que esto llegará hasta el último foro de los tribunales en Estados Unidos, en donde le dijo a los bonistas que eh, eran acreedores no asegurados. El gobernador, luego de ver esto y analizarlo, entiende que esa decisión de sostenerse pues, puede hasta eliminar el aumento o gran parte del aumento que se había anunciado ya en, en el posible aumento del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y Pedro Pierluisi, que él reconoce que todavía hay que esperar, pero que el aumento está aún incierto para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. En definitiva, ha sido una victoria hasta este primer plazo, en este primer plano, contundente a la estrategia que tomó el gobierno de Pedro Pierluisi y, la Junta de Supervisión Fiscal de litigar esto. Había un riesgo bien grande, ya ganaron el primer, el primer round, y ver cómo, cómo esto continúa en el Tribunal Apelativo y por ahí por encima. Yo creo que la jueza emitió una, una decisión muy bien postulada, documentada y, y justificada. Así que esto le pone a los a los bonistas ahora en otro plano que se ve más lindo los 50 chavos que le ofreció la Junta de Supervisión Fiscal a los 85 que ellos querían. Gabriel, ¿cómo, cómo tú ves esta, esta decisión en un momento de incertidumbre? Porque todo el mundo le choca el bolsillo la luz. Y yo diría que esta es una de las pocas decisiones positivas para el bolsillo del pueblo de Puerto Rico en los últimos dos o tres años.
3: Evidentemente que... De verdad que sí. Yo creo que le da un, un respiro al, al pueblo de Puerto Rico. O se hablaba de, de un aumento de sobre casi 30 dólares en la, en la factura de, del servicio de luz, que en estos momentos es insostenible para, para, cualquier, para cualquier ciudadano de, del país, o sea, para cualquier familia puertorriqueña es insostenible. Eh, y esto es evidente de cómo es que se dan estos procesos y que y que el pueblo pueda pueda verlos, pueda evaluarlos como, como este asunto de la quiebra ¿no? del país, las discusiones que se están dando ahora con este plan de ajuste de, de energía eléctrica, eh, donde pues claramente los bonistas querían querían este, acaparar lo más que pudieran, eh, y más de los ingresos futuros, como 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 había mencionado en, en su posición no ante la jueza. Eh, y yo creo que, que, que la jueza Taylor Swain actuó correctamente o sea, ustedes por lo que se le tomó en aquel momento y ya eventualmente con, con, con obviamente la, la reforma del sistema eléctrico que se tiene que dar al país eh, la reforma ahora mismo que se está dando internamente dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, esta, esta noticia es importante y no podemos olvidar tampoco que recientemente pues se ha estado en la incertidumbre a los cientos y miles de retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica donde, donde, donde desaparecieron de por sí, ¿no? Esos 900 millones de dólares que habíamos hablado en el pasado que para poder sostener esa, esas pensiones para las que las trabajaron todos ellos. Así que yo creo que eso le da un gran alivio. Eh, vi que la Autoridad de Energía Eléctrica solicitó a la Junta de Control Fiscal eh, el desembolso de 200 millones de dólares en este momento para, para darle un poco de aire ¿no? a, ese, a ese esfuerzo de, la, de las pensiones de, de los retirados de la, de la energía eléctrica. Así que yo creo que lo más importante ahora es que se comience a reestructurar esa autoridad. Eh, todavía este proceso no ha terminado eh, delante de la jueza eh, y que podamos, sí, importante, eh, identificar esos fondos para el plan de pensiones de, de los retirados de la autoridad. Héctor bueno, Otra
2: piedrita en el triste derrotero de la Autoridad de Energía Eléctrica vamos a ver, yo creo que eso posiblemente los bonitas eh, demanden ¿verdad? o radiquen algún recurso de apelación así que ya veremos, no sé, no sé pero en principio todo lo que sea que conlleve que no aumente se aumente la tarifa de la luz es bueno y me parece que Puerto Rico pierde competitividad para promover el desarrollo económico pagando unas tarifas tan altas, eh, eléctricas, particularmente en el sector industrial. O sea, eso no es viable, así que ya veremos.
0: No, oye, definitivamente. Yo, yo honestamente te digo, eh, cuando yo vi la decisión, ayer la discutí aquí con, con el licenciado John Mott, y, y de verdad que es un, una... Cómo te diría yo una un rayito de esperanza después de todos los desmadres que han habido en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque de verdad que eh, está del cará a, a mí lo más que me, me molesta, lo, lo más que me frustra lo más que me frustra de esta situación en, en Energía Eléctrica es que los causantes del de desastre en la Autoridad de Energía Eléctrica están por ahí inclusive muchos de ellos se rumoran como empleados de Genera la compañía que va a hacer la uh -huh. estar a cargo de la generación en Puerto Rico muchos de los individuos que, que destrozaron la Autoridad de Energía Eléctrica que trampearon con la subasta, que hicieron barbaridades, están sonando como los cheches de la película ahora para encargarse del sistema de generación de, de Puerto Rico bajo la compañía Genera PR. Yo espero que sean cuentos de camino, porque Genera no va a tener paz en su función a cargo de la generación de Puerto Rico, si contrata a los arquitectos y a los artífices del desastre de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso te lo digo porque las cosas no pueden ser así. Así de sencillo. No pueden ser así. Bueno, entrando en otro tema que tiene que ver también con la Junta de Supervisión Fiscal, el republicano Marco Rubio empuja una medida para prohibir que asesores de la Junta tengan contratos con el gobierno que esto es lo que ha pasado con McKenzie esto ha pasado con bufetes de abogados lo que se llama el double dipping no, que nosotros no nos hablamos pero tomamos café y vamos al mismo baño <risa> eh, en empresas que son asesores de la Junta de Supervisión Fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal se ha negado también a cancelar muchos de esos contratos y a la misma vez han representado empresas que están licitando al gobierno olvídate, aquí ha guisado todo el mundo, mientras el gobierno de Puerto Rico paga y yo veo esta medida como una medida muy buena espero que la aprueben lo más pronto posible eh, y que esas empresas se tengan que ir para buen sitio Gaby
3: Quique, es que Debo estarlo desde el día uno. O sea, ¿de qué manera tú tienes a una, un organismo de que va a tener de, el control, va a tener el conocimiento eh, eh, sobre, sobre, en este caso, sobre las finanzas de un gobierno, de un país, sobre 10 mil millones de dólares del Fondo General? Y, y no va a tener unas limitaciones, unas previsiones. Óyeme, actualmente. La AFAF, la Autoridad para.
0: Manejo de la para el manejo de
3: las finanzas y demás, tiene una previsión para su. para su director ejecutivo. Eh, no recuerdo el término, si son dos, dos, cinco, siete años en el que prácticamente está inhibido de hacer cualquier gestión con. con. prácticamente con cualquier sector en el país. Porque obviamente tiene. tiene el acceso, ¿no? a a proyectos futuros, a, a, a información eh, importante, confidencial, eh, de cualquier gobierno que pudiera rayar, ¿no? En el que tú puedas utilizarlo de, para una ventajería. Y yo creo que eh, es importante que este tipo de legislación pueda tener, pueda tener eh, el aval en el Congreso de los Estados Unidos, pueda aprobarse, eh, y que finalmente se pueda prohibir ¿no? a cualquier firma indistintamente. Esto no, no es con una firma en particular, con cualquiera eh, que ahora mismo tenga esa, esa información confidencial, que ninguno de nosotros tenemos acceso. Eh, y a veces nos cuestionamos de las cosas que están ocurriendo y pues obviamente pues, el pueblo no conoce y no sabe porque no estamos en esa mesa. ¿no? Eh, así que coincido que esto es una, esto es una legislación necesaria, importante. Eh, y que es evidente que se tiene que hacer, o sea, para una sana administración pública y para no caer, porque entonces después eventualmente no caigamos en lo que estamos hoy, ¿no? Porque entonces será el mismo escenario con otros personajes. Eh, es importante que se pueda, se pueda llevar a cabo ese proceso.
0: Héctor Torres.
3: Pues mira, aquí que yo, yo.
2: Ya yo no sé ni qué pensar cuando uno ve este tipo de legislación. En Puerto Rico existen los políticos profesionales por doquier, aquí Ajá. todo el mundo y hacen un modus vivendi de la política.
0: ¿Y en la empresa pues, privada? Cuando,
2: sí, sí, pero, pero cuando los chavos del gobierno son del pueblo, la empresa privada, pues cada patrono decide cómo ministra su kiosco, pero en el gobierno es de todo el mundo. Tú tienes... O sea, aquí se legisló con buena fe y, bien, ¿verdad? y yo soy de lo que creo que fue una medida bien intencionada, pero eh, completamente dañina. Por el resultado, ¿verdad? Porque, como dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Y se legisló el legislador a tiempo completo. Ajá. Que no tiene exactamente que ver con esto, pero no, tiene no, una yo, correlación. Yo, yo
0: entiendo tu punto, yo sé por dónde tú vas.
2: Entonces, se llenó de estúpidos el Capitolio con un montón de mediocres, con un montón de gente incapaz intelectualmente, que lo que hacen es vivir del cuento y seguir aplaudir como foca, pero son incapaces inclusive de, 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 de escribir una pieza legislativa de su autoría, porque no tienen ni la capacidad de pensar claramente. Y entonces tú ves que esos tipos se buscan hasta un seguro social porque si pierden los contratan. ¿Ve? ¿Qué mérito tenía Lisa Fernández para ser la abogada de la Corporación de Fondos del Seguro del Estado y pagarle 160 y pico de mil dólares sobre cualquier otro abogado de Puerto Rico de los tantos miles que tenemos aquí? Va a dar tú un ejemplo de eso. ¿De qué se benefició ella? Pues del abolengo político que tuvo por haber sido representante y senadora. Y a corita incondicional dejó de sentir en un momento dado. Esa es la verdad. Sin contar que, como su esposo era alcalde, pues tiene contrato con otro municipio, porque su esposo, esposo también era presidente de la Federación de los Alcaldes. Eso es un dato. Pero más dramático me resulta que venga haya venido la ucraniana esta y entonces haya hecho un negocio ahora con El San John, que también me parece que tiene negocios con, o tuvo en algún momento negocio con la Junta de Supervisión Fiscal, que ya fue su directora ejecutiva por cinco o seis años. Yo recuerdo una vez aquí que a mí me dio por poco náusea cuando la vi llegar en una guagua de esas negras, como si fuera una, la gobernadora de Puerto Rico. Parece una procónsul. Esa es la verdad. Eso fue quien no tío? lo vi yo con mis ojos. No, no me lo está contando nadie. Cuando tú ves eso, pues a mí, a mí pues, me parece bien intencionado el proyecto. Ojalá se apruebe, ojalá se elimine esa mala práctica. este Yo recuerdo aquel senador expulsado aquí, que es Rolando Crespo, Pero con contrato delante. en el Departamento de Educación. De un tipo que no sabe ni hablar. ¿Por qué tenía contrato en el departamento, en el departamento de la familia o algo así? Entonces hay un mal endémico y yo te estoy diciendo algo y te lo voy a adelantar hoy. Yo veo una apatía enorme cada vez mayor en los partidos de la gente de participar de los procesos electorales por sí. la asquerosidad que le dan estos casos de corrupción sí. y, esto, y esta poca vergüenza que está pasando sí. en Puerto Rico. Porque Ángel Pérez era uno de los legisladores que más credibilidad tenía, una persona decente, eh, proyectaba una, una, una honradez y mira el, 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 el bache de cremento que ha salido de todo este el lío de, con Oscar Santamaría y el cano y toda esta basura, de, 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 de toda esta revolución.
0: ¿Quiere que te diga el tali, el tali, el conteo? Uh -huh. Siete alcaldes y exalcaldes convictos. En este Estoy hablando de este caso nada más. Uh -huh. Siete alcaldes y exalcaldes convictos.
3: ¿Con Hoy, este tema nada más?
0: Con el tema de Félix Cercano Delgado. Solo con eso? eso. Solo con eso. Incluyéndolo a él. Uh -huh. ¿Ok? Siete. Siete alcaldes o exalcaldes. Uh -huh. Cuatro empresarios que mueven mucho billete. ¿Ok? Cuatro empresarios: Oscar Santamaría, José Bou, Mario Villegas, Raymond Rodríguez. J.R. Asfalt, Bowell de la otro y Oscar Santamaría. Siete exalcaldes y dos funcionarios públicos de municipios de alto rango. Un vicealcalde en Trujillo Alto Estuvierto. y el de Obras Públicas en Cataño. Sin contar. Entonces te estoy dando el conteo de esto nada más. ¿Ok? Yo personalmente me estaban explicando hoy de un informe federal que se llama 5K y no es para correr es un informe que se hace 5K, 5K el informe 5K, según lo que me explicaron es más, lo tengo aquí, mira lo, lo anoté aquí, me dijeron, anótate esto, 5K ese informe es que se hace cuando van a sentenciar a alguien, al sentencial y, uh -huh. y para que el juez tome en consideración todo lo bueno que ha hecho esto, de esta persona y en este caso estamos hablando de Félix Elcano Delgado yo no, sí, yo no veo, luego de todas estas convicciones que terminaron ayer con Ángel Pérez, yo no veo cómo él vaya a complicarse. Te lo digo honestamente. Anaudi todavía está por ahí. Le dio carne, le dio carne para todavía gente? está por ahí y no cogió figuras de tan alto nivel como esta.
3: Digo, y hay que ver si, si el cano todavía le falta por, por, por colaborar con la Fiscalía. Entiendo, según
0: lo que yo he recibido, no de, gen, de gente que conoce de esto, me dicen que es muy difícil que el Cano, en el último año inclusive, en el último año, estamos hablando del 2022, este, haya estado eh, involucrado, grabando, lo que sea, porque ya se destapa ah, y Oscar Santa María también, porque una vez los arrestan a los dos, pues los dos están quemados, o sea, no, no pueden seguir bu grabando, no pueden seguir ahora, ahora, espérate, bueno. yo sé por dónde <ríe> tú vas. <ríe> okay. Ahora, de estas investigaciones, principalmente de Oscar Santa María, ok, pueden salir o pueden haber salido, uh -huh. se pueden estar llevando a cabo. La información que yo tengo es que se puede estar llevando a cabo ahora mismo otras investigaciones de otros funcionarios públicos electos también sobre donativos y, y negocios y cosas y vaina okay. quid pro quo, el famoso quid pro quo la famosa conspiración pero cuál es el problema cuál es el problema de esto que la corroboración es extremadamente importante me explico uh -huh. Oscar Santa María dijo que él le daba 5 mil pesos todos los meses a, a Ángel Pérez. A él lo, lo alambraron, lo, le pusieron todos los equipos de las cámaras y todo, y él hizo tres transacciones. Pues esa es la corroboración claro. del testimonio de Oscar Santamaría. Uh -huh. Pues Oscar Santamaría no puede hacer eso ya. Uh -huh. okay. O sea que, que Oscar Santamaría puede decir, yo le di tanto a fulanito o a fulanita
3: uh -huh.
0: pero el corroborar eso pues es un poquito difícil una vez explotó las acusaciones en contra de Ángel Pérez y una vez sale el, el testimonio de él en, en, en la Corte Federal uh -huh. ahora, ahora, ahora escuchen esto <risa> escuchen esto a mí me ha llegado una pieza de información hoy que es impresionante, sobre todo este andamiaje de la basura.
3: Sí.
0: ¿Ok? Y ya tuve una serie de conversaciones, la voy a, a investigar durante estos próximos dos días, en donde me explicaron cómo era el esquema con esto de la basura. Todo el mundo se ha enterado de que él iba, obtenía un contrato, me refiero a él, Oscar Santa María iba y obtenía un contrato, y la repartición de dinero era una cosa... Bárbara. Bárbara. Sí. Y, y hoy a mí me explicaron de dónde era que salía tanto dinero. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Y esto no tiene que ver con, hay gente que comenta que es narcotráfico, etc. No, 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 esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el negocio de la basura y cómo es que ese negocio se maneja. Así que usted es pendiente,
3: usted es pendiente. Yo quería añadirte, ay, quería añadirte algo, y es que sí, sí evidentemente, eh, Oscar Santa María no co podrá colaborar, ni tampoco eh, Félix Alcano Delgado, ex Alcalde, con la fiscalía en este momento, pero no sabe si previamente, por conocimientos de ellos, de eh, eh, refirieron o informaron al a FBI... Eh, y, y ya hay investigaciones paralelas corriendo además que estoy casi convencido de que con el veredicto ayer de culpabilidad del ex alcalde Ángel Pérez deben de haber llegado o pues están próximos a llegar a la Fiscalía Federal dos o tres funcionarios igualmente empresarios estoy convencido de eso
0: hay mucha gente que están convencidos igual que tú que entienden que todavía faltan alcaldes, que todavía falta gente eh, pero también hay otra gente que me dice que la parte más difícil para dar ese próximo paso es la corroboración y, y esa corroboración pues es lo que trae una serie de dificultades para que entonces fiscalía presente los casos pero yo me eh, refiero acuérdate que cuando es un funcionario público uh -huh. eso tiene que ir a Washington a la unidad de integridad pública sí. Que el individuo estaba aquí un montón de veces y ellos allá son los que aprueban si se le sí, da visto el bueno o no. Exacto. Sí. O sea, que no es solamente lo que ellos tienen aquí, pero es la opinión de los que están en la Capital
3: Federal. A Lo decir? que me refiero es que de algo que supieran ellos que se esté dando, ya sea con alcaldes, legisladores o con inclusive empresarios, que lo hayan notificado mucho antes y ya la Fiscalía, eh, ya perdóname, ya la FBI hubiese estado trabajando con, con, con ese otro tipo de investigación paralelamente mientras esto se estaba dando. A eso es lo que yo me refiero.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Todo, yo, yo digo, esta es mi opinión, que todo lo que se vaya a dar se va, va a ocurrir dentro de los próximos siete, ocho meses. Pero ya.
2: Yo, yo, que antes de irnos, yo quiero hacer un comentario, porque nosotros hablamos de la creación del super pack aquel de, lo, de, sí, lo de, de los de necesarios y hoy, ayer se anunció la erradicación del proyecto este en el Congreso del PAN al SNAP, Ajá. que es el fondo que son, de, ¿verdad?, de, 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 del Programa de Asistencia Nutricional, es, es, es cambio, suplementario. Es un
0: cambio del Programa de Plan de Asistencia Nutricional en Puerto Rico, de en vez de ser una asignación congresional, pues va a pasar a ser parte del Programa Nacional y los fondos van a ser mucho más también y la participación va mucho más, en adición a que el programa SNAP también premia a aquel que trabaja. Sí. que Yo entiendo que es una parte muy importante de esto.
2: Uh -huh. Eso está todo muy bien. Pero, acuerdo el comentario para que la gente ah, sepa ya yo sé por tu <risa> que <risa> esto no <risa> se da por casualidad. Ajá. ¿Eh? Ya hay dos senadores federales, hay un interés político electoral ya que estamos a año a, ¿cuánto? a, a año y medio. 20 meses de las sí, próximas sí. elecciones y ya los poderes que son económicamente en Puerto Rico que se van a beneficiar particularmente la industria alimentaria eh, o alimenticia, ¿verdad? Eh, están moviendo los hilos del poder. Para eh, lograr su, su cometido, porque si aumentan los fondos, pues obviamente la gente tiene más dinero en Puerto Rico para gastar en las entidades, en los, en los supermercados, en este tipo de cosas. Y, y lo otro que te iba a decir, que me resulta curioso cómo Jennifer apoya esto tan entusiastamente, con Tatito y los líderes populares en el mato que va a decir que bueno es el ELA ahorita cuando tú le entrevistes etcétera etcétera <risa> porque entonces le da validez al argumento sí, de ellos sí, de que sí, se sí. puede lograr la paridad en fondos federales bajo así el ELA sí. y cuando tú entrevistaste a la persona del comité que yo le dije bueno si quiere la igualdad lo que tiene que hacer es votar por la estadidad y ayudarnos a lo que el Congreso en vez de legislar esto pues, porque lo que tiene que hacer es responder al mandato que dio el pueblo en las urnas en las elecciones pasadas así que ¿verdad? Y hago el comentario porque tengo el periódico de frente y no lo había visto. Y ahora que lo veo, recuerdo aquel programa. Así que con eso te lo dejo a ustedes Muchas aquí. Gracias. gracias a ustedes.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.